0: Het systeem is failliet. En de enige reden waarom het overeind staat... is omdat iedereen weet dat uiteindelijk de overheid eronder ligt. Dus wij moeten ons erop voorbereiden. Dus het nieuwe financieel systeem... daar zal het anker van die centrale bank... zal belangrijker worden. Ja. En, dat, en dat moet iedereen zich realiseren. Is het een legitieme discussie... dat we dit zien als een big brother watching? Want dat is die discussie. Dat is een dus machtsovername eigenlijk vanuit de centrale bank. Muddling through. Met betrekking tot de euro... ...is het enige alternatief wat we op dit moment hebben. Laten we over vijf jaar hopen dat Europa... ...in ieder geval qua slagkracht in de wereld gewonnen heeft. En dat die euro nou, daar dat niet te veel tegen heeft, heeft gezeten. Of misschien juist een klein beetje geholpen heeft...
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold, de wekelijkse show over geld en geopolitiek. Nog een paar dagen en dan is het zover, 20 oktober, het mooiste event van Nederland. Zorg dat je erbij bent in Ede. Kijk naar hollandgold.nl slash evenement 2023 en we gaan daar met elkaar praten over geld, geopolitiek, klimaat... En achter, achteraf is het natuurlijk een hele mooie borrel. Kijk voor kaarten, het lijkt me leuk om je daar te zien. Dan het gesprek van vandaag. Ik zit met hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot. Arnoud, leuk om hier met jou, bij jou thuis eigenlijk, je, je ja. werkkamer, dan als werkkamer, werkruimte te zitten. Paul, ja, het is leuk te zijn. Vijf jaar geleden hebben we elkaar uh, ook uh, gesproken. Dat was uh, toen nog uh, voor uh, Café Weltschmerz. En uh, toevallig zeiden we toen aan het eind van het gesprek... laten we over vijf jaar uh, nog eens zitten. En, en nu zitten we hier weer. Niet zo getimed, maar wel een mooie uh, toevalligheid. Um, in dat gesprek uh, zei je onder meer dat het uh, systeem onhoudbaar was, het financiële systeem. En toen verwezen we ook naar een andere uitspraak die een aantal jaar daarvoor had gedaan dat het uh, systeem failliet was. Um, we zijn nu vijf jaar verder. Uh, hoe kijk je nu naar de staat van ons financiële systeem?
0: Ja, we zeiden toen ook hè, dat uh, een systeem wat failliet is, waar al die overheden onder zitten en het systeem omhoog houden, hè, of financiële systeem natuurlijk... Hè, waar al die overheden onder zitten. Ja, dat, dat, eh, dat kan een hele poos doorgaan. Uh, en dat zien we. Dus we zien, uh, kijk maar, de afgelopen vijf jaar... de schulden in de wereld nemen alleen maar toe. En ook bij de IMF-bijeenkomst in Marrakesh eh, afgelopen, afgelopen dagen... het bekendste plaatje van het IMF is... we zijn eh, elk jaar, zijn de, het, het totaal van private en publieke schulden is opgelopen... En hoe, hoe gaat zich dit met de toekomst verhouden? En dat is de grote uitdaging. Dus het systeem is failliet. Het blijft overeind omdat alle overheden eronder zitten. En we
1: zijn nog steeds op zoek naar dat nieuwe systeem. Wat, het,
0: wat stabiliteit moet gaan
1: geven. Ja, en, en toen was het zo dat het WRR-rapport... de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... het rapport over het financiële systeem... wat werd geschreven als gevolg van de discussie... die we hadden in de Tweede Kamer in 2016... over, over het financiële systeem en over geldschepping. Dat rapport was toen nog niet uit. Een paar maanden later is dat rapport wel uitgekomen in 2019. Nou, je bent zelf lid van de Wetenschap, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Ook ben je verbonden aan Sustainable Finance Lab. Dat rapport wat toen uitkwam sprak ook over die hoge Schuldenposities, eh, en dat we ook afhankelijk waren van, van grote financiële instellingen en dat het belangrijk zou zijn eh, dat private en publieke belangen eh, zouden worden gescheiden en dat er ook een publiek alternatief zou komen voor, voor sparen eh, en, en betalen. Nou, we zijn nu een, een stukje verder. Er wordt nu gesproken over de invoering van een digitale euro. Is dat een beetje een oplossing die in, in lijn lag... met wat je toen geschreven hebt met het WRR in 2019... en de komst van een digitale euro? Ja, dus het
0: rapport, het rapport is volgens mij uitgekomen eind 2016.
1: Hè? Uitgekomen, denk ik. Hè? Ja, er waren twee rapporten,
0: die van 2016. Ja, 2016. En, geld en, en uh, dat, dat rapport heet de financiële sector en samenleving in evenwicht. Hè? Dus hoe je zorgt dat de financiële sector en de samenleving... elkaar versterken... In plaats van dat er alleen met modder gegooid wordt. Ja. Of dat de financiële sector gezien wordt als de kwade, kwade geest in de economie. En uh, het, het rapport uh, geld en schuld. Hè, dat was een paar jaar later. Ja, 2019. Uh, dat, dat is naar aanleiding van de Tweede Kamer discussie. Uh, en, en dat ging met name ook banken scheppen geld. En uh, kunnen we dat proces van geldschepping van banken, moet dat niet eigenlijk publiek zijn? Ja. Is het niet raar dat die banken tussen Aanhagens Tweede Kamer, die we niet vertrouwen, die belangrijke rol, rol in geldschepping hebben? Wat toch een soort publieke rol is. En dat rapport gaf aan van je wil eigenlijk dat die publieke rol van banken veel meer publiek beschermd is. En inderdaad, Central Bank Digital Currency, CBDC wat het dan heet, het feit dat, je, dat de centrale bank in het digitale geldverkeer een digitaal alternatief voor cash aanbiedt, wat er dus op neerkomt dat je je geld eigenlijk bij de centrale bank kunt stallen, Ja, dat is een publieke waarborg eigenlijk op dat geld, dat, de, dat die geldscheppingsrol weer publiek is.
1: Ja, dus als WER of, of als Sustainable Finance Lab ondersteunen of onder, omarmen jullie eigenlijk dan die, die beweging richting de invoering van een digitale euro. Omdat het in lijn is met, met, met jullie voorstel uit, uit 2019 eigenlijk.
0: Ja, niet omdat het in lijn is met ons voorstel en daarom omarmen we het. Hè. Dat zou heel kort in de bocht zijn. Als iemand met een beter idee komt, zijn we altijd bereid ja. dat te omarmen van, vanuit, van elk gezichtspunt. Maar het feit dat moderne technologie het mogelijk maakt om rechtstreeks digitaal geld te houden bij de centrale bank... Dat is een puur veilig alternatief voor elke ingezetene van Nederland. Dan hoef je in wezen niet meer die rare omweg te volgen dat wij ons geld veilig stallen bij banken. En het is alleen maar veilig bij banken, commerciële banken dus, omdat er weer een depositogarantie op zit. Ja. Dus we geven het aan banken. Het moet veilig zijn. Dus we geven vanuit de belastingbetaler een garantie. En banken worden dus gegarandeerd door de overheid. En in de tussentijd kunnen doen met dat geld wat ze willen. Binnen regelgeving, et cetera. Dat is een relatief omslachtig proces. En het zou veel helderder zijn als dat gewoon bij de centrale bank zit. Dat maakt de banken ook minder belangrijk. We hebben altijd too big to fail problemen. Als ze dood als een bank omvalt. Als je de rechtstreeks kunt stallen bij de centrale bank. Dat geeft meer rust. En het maakt het ook mogelijk dat nieuwe initiatieven. Nieuwe spelers die opkomen. Die op een andere manier in dat financieel systeem zitten die kunnen aansluiten op die centrale bank... in plaats van die, dat die banken die geweldig unieke positie hebben... waardoor ze
1: vernieuwing eigenlijk kunnen tegenhouden. Ja, dus um, in, in die zin uh, uh, omarm je het, want het is een goed idee, vind je. En, en Net als, als wat je dan ook eerder constateerde een paar jaar geleden. Um, zou het dan ook betekenen dat het depositograntiestelsel... kan worden afgebouwd of afgeschaft zelfs? Want daar wordt niet over gesproken momenteel. Ja. Nee, maar het is, dat is op zich ook
0: wel logisch dat er niet over gesproken wordt. Omdat, eh, omdat ook deze beweging richting Central Back Digital Currency, CBDC... rechtstreeks digitaal geld bij de centrale bank. Eh, dat die, kijk, dit is natuurlijk is een grote verandering in het systeem. Eh, op het moment dat je dat gaat invoeren... en je hebt niks veranderd aan de banken zelf... Eh, dan kan het zelfs onrust geven. Eh, omdat bij het minste of geringste gerucht gaat iedereen zijn geld bij die banken weghalen... en bij de centrale bank zetten, want daar is het veilig. Dus je moet echt iets aan het bankwezen gaan wijzigen. En wat je moet gaan wijzigen aan het bankwezen... is dat ze zich anders moeten gaan financieren. Veel meer met eigen vermogen, dus met risicodragend vermogen... of vreemd vermogen uit de financiële markt... wat niet direct opvraagbaar is. En die verandering, die moet plaatsvinden... Voordat je een grote rol kunt geven aan centerbank Digital Currency, want anders is het naast elkaar plaatsen van die, van die systemen, geeft veel te veel onrust. En die moet je dan niet nog eens een keer verergeren door te gaan suggereren dat in de tussentijd ook depositogarantiesysteem er vanaf kan, omdat we nu dit veilige systeem uh, voor binnen die centrale bank hebben.
1: Dus Zou dat je gewenste eindresultaat zijn dat uiteindelijk dat depositogarantiestelsel grotendeels wordt afgebouwd? Mits, mits uh, banken gezonder zijn gefinancierd, zou dat wel een, een, een doel kunnen zijn wat, wat jou betreft?
0: Ja, dat, kijk, dat moet. Kijk, het, is een, uh, het paste in het verleden toen je een paar banken had en de wenkbrauw van de, van de gouverneur van de, van de Bank of England, uh, als die omhoog ging, dan stond iedereen in het gelid. Dat was het financieel systeem van vroeger. In dat financieel systeem heb je heel veel controle vanuit de overheid op het bankair systeem. Die banken zijn eigenlijk onderdeel van de overheid, ook al zijn ze privaat. En of je dan linksom of rechtsom garandeert, ze zijn onderdeel van de overheid. In het huidige systeem krijg je steeds meer nieuwe spelers. En dat betekent dat het veel meer diffuus wordt uiteindelijk door al die nieuwe spelers. En als je in dat systeem afhankelijk bent van overheidsgaranties om het systeem overeind te houden... ja, dan, dan maak je je als overheid wel
1: geweldig gevoelig. Maar de boodste garantie wordt door banken onderling toch afgegeven... en opgebouwd via een stichting? Ja, kijk, dat wordt altijd gezegd. En je hebt strikt genomen, heb je gelijk. In Nederland,
0: hè, afhankelijk van welk land je bent... is het formeel eh, dat banken zich onderling eigenlijk verzekeren. Maar wat weten we van systeemrisico's? Want daar gaat het om. We weten dat op het moment dat het financieel systeem in de stress slaat... Hebben alle banken een probleem?
1: Ja. Maar hebben ze en, een
0: resolutiefonds ook toch voor eh, en een, een, een
1: afwikkelmechanisme?
0: Nou ja er, bestaan, ik, ja, er bestaan mechanismen. En ik moet er altijd. Ik, ik, ik lach er altijd bij, omdat op het moment hè, die mechanismen zijn geweldig als je ze niet nodig hebt. Op het moment dat je nodig hebt en het hele financieel systeem zit aan elkaar vast... schieten al die mechanismen tekort. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon weer dat de overheid de risico's overneemt. Dus die mechanismen zijn uiteindelijk de overheid. Ja. En, als, en dan ben je weer terug in de situatie die we toen straks schetsten. Namelijk dat het systeem is failliet. En de enige reden waarom het overeind staat... is omdat iedereen weet dat uiteindelijk de overheid eronder ligt.
1: Ja, en... en, en... Uh, ik vraag me af of u dat überhaupt dan uh, kan, kan voorkomen ooit. Ja, misschien als we in een wereld leven bij die banken lang gefinancierd zijn met veel eigen vermogen. Dat banken dan zo sterk en weerbaar zijn dat er nooit meer een overheid aan de pas hoeft te komen.
0: Nou, uh, of anders. Uh, op het moment, dat, uh, op een moment dat, uh, dat banken niet meer die onmisbare rol hebben. Het is diffuser geworden. Ja, hun, hun, hun onmisbaarheid is minder geworden door bijvoorbeeld die central bank digital currency. En door allerlei nieuwe technologie die allerlei andere spelers creëert. Op dat moment zit je in de situatie dat een bank uh, weer meer zijn traditionele rol heeft in het financieren van het bedrijfsleven. Hypotheken die worden verstrekt, ik noem maar even, door een dochteronderneming van de pensioenfondsen. De hypotheek is een product van 25 jaar. Een pensioenfonds moet... ook, dus dat is mooi. Dat, uh, precies, ja. Het is veel logischer dan een ja. pensioenfonds... een hypotheek op de balans heeft staan.
1: Maar een bankier zegt dan... Uh, ja, als we dit gaan doen zo... Dan, uh, dan is er veel minder geld beschikbaar... veel minder krediet... en dat gaat naar kosten van de economische groei.
0: Ja, maar dat weten we van financiering. We weten van financiering... dat op het moment dat je zaken persoonlijk financiert. Dus een bank die meer eigen en vreemd vermogen, meer eigen vermogen heeft en, en ook lang, lang vreemd vermogen om te voorkomen dat dat geld zomaar weggaat of, of dat er elke dag een herfinancieringsbehoefte is. Dat risico van een bank wordt veroorzaakt door de activiteiten van een bank en moet gedragen worden door de liability, de rechterkant van de balans. En we hebben dat tot nu toe, we hebben dat verstopt op, dit, op het huidige moment. Door al die garanties hebben we het verstopt. Het is de overheid die de risico's dekt. Daardoor lijkt het alsof banken zich goedkoop kunnen financieren. Het is niet omdat, omdat men zomaar uit zichzelf goedkoop kan financieren. Het is omdat de belastingbetaler garant staat.
1: Ja, dus, maar maar volgens dus, in, in de jaren dertig hadden banken wel twintig, dertig procent eigen vermogen. En hadden we ook heel veel uh, banken die onderuit gingen. Hoe, hoe zit dat dan? Nee, maar op het moment dat je onverantwoord gedrag
0: hebt van banken, onverantwoord gedrag hebt... en als mensen ze, le, ook op basis van corruptie... er met het geld vandoor kunnen gaan... Ja, dan kun je elke crisis krijgen die je wilt. Dus je zult mij niet horen zeggen... dat het bankenwezen geen regulering nodig heeft. Want alles bijvoorbeeld wat met betalingsverkeer te maken heeft... Het betalingsverkeer is toch een, iets wat we graag bij die banken houden. Het betalingsverkeer. Nou, betalingsverkeer... dat vereist dat het goed geregeld is. Vereist ook dat een toezichthouder de goed toezicht ophoudt. Je kunt daar niet pure willekeur toepassen. Een bank wordt nooit zoals een koekjesfabriek... waarbij je zegt de koekjesfabriek die gaat failliet. Who cares, in zekere zin. Want... Nee. Er komt echt geen tekort aan koekjes. Er komt echt wel weer een nieuwe koekjesfabriek. Een bank, is zeker als die het betalingsverkeer in zich heeft... die heeft de verantwoordelijkheid voor het geheel. En dat betekent dat je een toezichthouder nodig heeft... die dat geheel in de gaten houdt.
1: Ja, en als de, als de, als de bank... Uh... Um, dus nog steeds een depositograntiestelsel hebben de komende tijd... en garanties, maar ze nog niet gezond genoeg zijn... dan zal straks de invoering van een digitale euro... Een, een doodgeboren kindje zijn, denk ik. Want waarom heeft een consument... zal er dan geen gebruik van maken, verwacht ik. Omdat er geen rente wordt gegeven. Bij de banken is er inmiddels aardig wat rente. Kan nog veel beter natuurlijk. Met name de grootbanken ja. uh, zijn nog erg zuinig als het gaat om rente. Maar als je straks als consument kan kiezen tussen een bank... die gedekt is via het depositograntstelsel met rente... en je hebt die digitale euro zonder rente... Ja, yeah, dat... Daarom zou je dan voor de digitale euro gaan.
0: Ja, maar dit is, dit is natuurlijk mooi, mooie. Hè? Kijk, Nederland hebben we eigenlijk het betalingsverkeer goed geregeld. Hè? En met Ideal heb je, hebben, hebben we eigenlijk ook dat, dat internetbetalingsverkeer goed geregeld. Binnen Europa hebben we het redelijk goed geregeld. Hè? Als je relatief kleine bedragen overmaakt binnen Europa, dan kan dat relatief kosteloos. Dus, dus Nederland hebben we zaken eigenlijk relatief goed geregeld. Dus het is niet zo dat de digitale euro plotseling tot een grote verbetering leidt in het betalingsverkeer. Want dat loopt in Nederland
1: al. Ja. Er is ook helemaal geen vraag naar, ik heb DNB gesproken met een broos projectleider ook aan tafel ja. bij ons in de studio. Er is helemaal geen vraag naar uh, die de digitale euro. Klopt.
0: Maar dus hoe gaan veranderingen? Hoe gaan veranderingen uh, op het moment dat uh, de digitale euro mogelijk is, en die is mogelijk, dan gaat die dan natuurlijk komen. Ja? Want die gaat er komen. Ja. Waarom gaat die er komen? Meer partijen krijgen toegang tot de centrale bank. Meer partijen, misschien niet iedereen, maar meer partijen. Dus dat betekent dat ze hun, hun geld kunnen stallen bij de centrale bank. Op het moment dat er straks een crisis is, een schok is... dan komt er een beweging die zegt van... Het is toch eigenlijk gek dat iedereen nu onrustig is. Omdat hij het geld bij die banken moet plaatsen. En we zitten, kijk, we zitten in een crisis. Op dat moment kom, komt er een actie dat iedereen zijn geld veilig ook bij de centrale bank moet kunnen plaatsen.
1: Ja, maar dat wil de centrale bank juist niet, toch? Daarom gaan ze limieten toe uh, invoeren. Precies, maar in een crisis
0: is het niet de centrale bank die beslist. In een crisis is het parlement die beslist. En het parlement in een crisis, ik kan je garanderen, als er straks een crisis komt, dan zegt het parlement. Het is niet langer mogelijk of niet langer te verdedigen... dat we een veilig alternatief hebben voor al die gelden... Namelijk dat je je geld bij een centrale bank kunt plaatsen. En dat we kunstmatig hebben we gezegd, je mag er maar 2000 of 3000 euro plaatsen.
1: Omdat het anders slecht is voor het financiële dus je systeem. druk wordt alles vloeibaar, en dan gaat de limiet omhoog. En dan, want nu wordt het ook ge ja. gebrand als, een, als een, een betaalmiddel en niet een spaarmiddel. De DNB zegt expliciet van dit is om, of de ECB, dit is puur om te betalen, niet om te sparen. Maar in het WR-rapport pleit je juist, in ieder geval het WR pleiten voor een publiekelijk alternatief voor betalen en sparen. Maar dat stukje sparen is er uitgevallen. Ja, kijk, het is er uitgevallen.
0: Kijk, de praktijk. En, en dat snap ik ook wel van de ECB, et cetera. Het is afhankelijk naar welk land je kijkt. Hoe belangrijk het is, überhaupt ook voor betalen. Die, uh, de central bank digital currency. Ja. Er zijn landen waar het betalingsverkeer slecht geregeld is. En daar is dus, daar wordt central bank digital currency gezien... als een onmiddellijke vooruitgang. Potentiële vooruitgang in het betalingsverkeer. Dat speelt eigenlijk ook in Amerika. Ja, door de discussie over Central Bank Digital Currency in Amerika, zijn eindelijk het Amerikaanse bankwezen is gedwongen om tot een efficiënter systeem voor, voor betalen te komen. Dus daar komt waarschijnlijk een ander systeem voor betalen, wat niet eens gebaseerd is op Central Bank Digital Currency, maar wel gemotiveerd is door Central Bank Digital Currency.
1: Ja, maar ze hebben dingen als Venmo en zo, je hebt wereldwijd allerlei fintech uh, bedrijven die al fantastisch uh, mooie betaaldiensten kunnen leveren, heb je helemaal geen CBDC voor nodig. Klopt, klopt. Maar kijk in Amerika.
0: Amerika heeft een buitengewoon inefficiënt en het betalingsverkeer. Je zou zeggen, Fintechs Amerika. Nou, als je
1: top. Venmo hebt bij Amerika, kan je heel makkelijk betalen.
0: Maar heb je, heb je gezien wat het marktaandeel van creditcards credit in Amerika is?
1: Ja, nog steeds heel hoog. Gigantisch. Ja.
0: Het heeft geen... Dus zelfs debitcards, die superieur zijn ten opzichte van creditcards,
1: hebben in Amerika geen kans vanwege die creditcards. Ja, ook weer de schuldverslaving toch die ze hebben. Amerika dat houdt je, graag van het Ja, het pofleven.
0: Ja, het is soms niet te begrijpen, want de totale creditcardschuld is meer dan duizend miljard. Ja. En de rente is inmiddels opgelopen voor die mensen van 16% naar 23%. Ja, dat is een tijdbom. Ja, nee, het is ook een tijdbom. Ja. Maar wederom, die schuld wordt gecreëerd... op een wijze die gekoppeld is aan betalen. Dus dat creditcardsysteem in Amerika... vroeg of laat leidt tot totale tweedeling in de maatschappij... en sociale onrust. Ja. Maar even terug, ja. central bank currency biedt een, op zichzelf een superieur alternatief... want je kunt direct geld plaatsen waar het eigenlijk hoort... waar veilig geld hoort. En dat is bij de overheid. Daar hoort het veilige geld. Uh, bij een commerciële bank neerzetten... Als dat 100% veilig moet zijn, moet er een overheidsgarantie op dat geld zitten. En dat kun je regelen door eerst te suggereren dat banken onderling is. Maar als er drie banken zijn omgevallen, dan kan ik je garanderen dat de vierde per definitie gaat omvallen, omdat hij de andere drie zou moeten redden. Ja. Ja? Dus het is geen onderling systeem. Als het puntje bepaaltje komt, het is het geen onderling systeem. In een volgende schok die gaat komen of de tweede schok die gaat komen... dan komt er een democratische roep... op zekerheid van het kunnen opbergen van je geld.
1: Dus je ziet het eigenlijk als een soort van reddingsboot... en het is prima dat die even niet of nauwelijks wordt gebruikt... maar als het nodig is, dan, dan is die reddingsboot er. Die is er.
0: En als we ons daar niet op voorbereiden... dan hebben we een bankwijze. Wat niet uh, voldoende gekapitaliseerd is in term van eigen vermogen en lang vermogen. Dus als we het niet voorbereiden, dan wachten we op de volgende schok. Dan komt het alternatief. Het parlement zegt, ja iedereen moet uiteraard zijn geld veilig kunnen parkeren. Want het kan. En sinds wanneer zijn wij als parlement er voor de banken? We zijn er toch voor de mensen. Ja? Yeah, yeah. Dus dan komt het alternatief. We hebben het bankwezen er niet op voorbereid. Het geld gaat meteen naar de centrale bank toe. En de banken zijn meteen in de problemen extra in de problemen bij die crisis. Omdat geld ook nog eens gaat schuiven naar de centrale bank. Dus wij moeten ons erop voorbereiden. Dus het nieuwe financieel systeem... daar zal het anker van die centrale bank... zal belangrijker worden. Ja. En dat, dat moet iedereen zich realiseren. Het zal dus belangrijker Dus gaat nog worden. meer macht naar de centrale bank toe? En dan kun, je de vraag stellen. dan kun je de vraag stellen. Is die discussie, is het een legitieme discussie... dat we dit zien als een
1: big brother watching? Want dat is die het is discussie. Dat is een machtsovername eigenlijk hè, vanuit de centrale bank?
0: Ja, machtsover, er wordt gesproken over machtsovername. Niet alleen machtsovername. Er wordt gesproken over dat digitale geld... dat zou je kunnen programmeren. Ja. Dus je zou, uh, je, je zou dus de keuzes van mensen... Uh, stiekem kunnen beïnvloeden. De deep state kan de van mensen beïnvloeden. Die kan geld doen verdwijnen. Die kan, die, kan, uh, die kan ons eigenlijk in de richting duwen. Begrijp je die angst? Ik begrijp de angst op een niveau dat ik het kan vertellen... en dat ik mensen geweldig angstig kan maken. Ik begrijp het niet op een niveau van... van al deze dingen zijn nu al mogelijk. Die zijn nu ook een mogelijkheid. Al die dingen dus ik, zijn... Ik, die ik, zou... las, ik
1: las van de week dat ING bijvoorbeeld bij, bij Duitse kredietnemers... Uh, nu ook heel vaak uh, applicaties afwijst Bijvoorbeeld als er niet voldoende onderbouwd is of er CO2 wordt bespaard. Uh, we zijn natuurlijk in Nederland, hebben we talloze organisaties uh, gezien... Ja. die geen bankrekening meer kunnen krijgen. Of als jij te veel contant geld gebruikt, krijg je ja. vragen. Ik heb zelf allerlei lastige vragen gekregen ja. vanuit de bank. Um, zo, zo ken ik talloze verhalen van ook goedwillende ondernemers... die. Mogelijk hun rekening kwijtraken. omdat ze gedrag vertonen. wat niet door de bank ja. wordt gewaardeerd. En de bank. doet het overigens niet uit. uit liefde. die. Uh, wordt met regels geconfronteerd. en is bang voor boetes. Dus. Ja. past die regels strenger toe. dan noodzakelijk. om maar te voorkomen dat ze weer boetes krijgen. Maar we leven dus eigenlijk al. in die wereld. waarin. je financiële vrijheid. in zekere zin al. grondig is beperkt.
0: Als jij. als je. Uh... Zeker, dat is absoluut zo. Eh, banken, ik denk raad van commissaris van banken, in plaats van de banken in de gaten te houden, kijken ze heel op hun schouder naar de toezichthouder. Wat zou de toezichthouder vinden? Ja. Ja? Eh, dus we leven in die angstige wereld, ja? waar banken het natuurlijk ook wel gedeeltelijk naar gemaakt hebben. Hè? Laten we niet doen alsof banken helemaal on onschuldige bijstanders zijn. Hè? Mm -hmm. eh, de, de financiële crisis van twee, 2008, 2009 heeft er echt ingehakt. Ja, die heeft echt ook gezorgd voor dit grotere angstbeeld wat ontstaan is. En die zwaardere regulering. Toezichthouders die zelf niet op de voorpagina van de krant willen komen. Dus we houden alles tegen. Want als we alles tegenhouden, komen we als toezichthouder niet op de voorpagina van de krant. Op het moment dat we iets niet tegenhouden en het gaat toevallig verkeerd. Want er gaat wel ooit iets verkeerd. Dan staan we op de voorpagina van de krant. Dus het is voor een groot deel ook een toezichthouder die zichzelf wil indekken. Hetzelfde als dat je een accountingverslag krijgt als bedrijf van de accountant, dan zitten er meer pagina's disclaimers bij dan pagina's die over jouw bedrijf gaan. Uh, ja. Iedereen is zich aan het indekken. Ja. Dus dat is een hele grote zorg: dat iedereen zich aan het indekken is. De zorg dat, uh, de zorg dat uh, er een soort deep state is, een soort Big Brother is, uh, die, uh, die ons uh, op, een, uh, op een slinkse wijze probeert te beïnvloeden... op een slinkse wijze. Die zorg, daar staan we zelf bij. Op de, op daar staan we zelf op bij. Op het moment dat er ook maar... de suggestie is dat geld... geprogrammeerd zou ja. worden. Dus dat er iemand belang bij heeft... een centrale belang bij heeft om dat geld... te gaan programmeren, wat het ook mag betekenen... Daar staan we bij. Daar hebben we een parlement. Ja, nou dan we zien dan natuurlijk hebben we
1: dat, dat de regering sprak ze er ook tegen uit. Kage heeft gegarandeerd dat het niet programmeerbaar zou worden. Het probleem is natuurlijk dat als je eenmaal zoiets hebt gebouwd... dat het vrij makkelijk alsnog programmeerbaar kan worden. Dus als, het dan, als we ineens een, een kwaadwillende ja. regering hebben in de toekomst... en die, 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 die tool is beschikbaar... Net zoals wat je net al aangaf, als er een crisis is... dan is het wel handig als, als er zo'n middel kan worden gebruikt. Dus dat kan ook zijn, een crisis die um, wellicht op die manier dan... Uh, eigenlijk verkeerd wordt uitgebaat. Niet om, om mensen een reddingsboei te geven... maar eigenlijk om mensen een strop te geven. Als, maar... maar... Um, dat, dat
0: probleem zit ook vast aan het huidige systeem. Ja. Dat, dat probleem zit vast aan een digitale
1: samenleving. Ja, en dat hebben we nu al, zeg je? Ja, dus ja we ja. hebben dat nu al. Het, is, het, het is, wordt makkelijker gemaakt. Als je overheid, Nu moet je nog via de bank bij iemand zijn rekening komen. Dan kan je rechtstreeks als overheid... Ja, maar is het, is
0: het makkelijker als je het, als je het bankair rekeningssysteem ziet? Dat is meteen uh, te beïnvloeden. Ja. Dat is meteen te ja. beïnvloeden. zit vast aan de digitale samenleving. Dus dan moeten we echt één stap terug. Want het geldt ook met uh, onze gezondheidsgegevens natuurlijk... Waar die discussie ook speelt. Uh, waar je op, het is aan de ene kant geweldig makkelijk dat onze gezondheidsgegevens voor iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Omdat als we iets hebben, die persoon meteen weet hoe we ervoor staan en ja. wat er zou moeten gebeuren. Tegelijkertijd is het lijkt het onbeheersbaar dan, want die informatie kan overal terechtkomen. Dus hoe lossen we dat digitale dataprobleem met name en controleprobleem? Hoe lossen we dat op? En dat staat eigenlijk, dat heeft natuurlijk veel te maken, ook met Central Bank Digital Currency. Het heeft met onze bankrekening te maken, et cetera. Het heeft te maken met het know your customer concept, waar banken, wie weet hoeveel informatie van ons willen, voordat ze überhaupt bereid zijn, onze rekening te geven, rekening te geven heeft er allemaal mee te maken. Dat probleem moeten we hoe dan ook oplossen. Ja. En dat, heeft, dat, dat gaan we niet oplossen door Central Bank Digital Currency te verbieden of juist toe te staan
1: duidelijk En de, de, de digitale euro is natuurlijk gebouwd op de euro straks. Uh, over de euro heb ik heel veel uh, gesprekken gevoerd de afgelo afgelopen tijd. Uh, Jaap van Duinen recent noemde het nog een historische blunder. Um, jij hebt in het verleden wel eens aangegeven... dat, dat we vreselijk naïef waren bij, bij de, de, de totstandkoming van ja. de euro. Uh, ik sprak vorige week met, met Noud Welling... die ook al aangaf dat, uh, dat er waren zoveel zorgen bij de toetreding van Italië... waaronder André Saas, directeur ja. natuurlijk bij DNB... die maakte zich echt zorgen dat we op drijfstand... Dan waren Maar ja, politiek gezien moest DNB wel meegaan en het vinkje zetten. Want het was eigenlijk al een fait accompli, eh, zei Welling. Eh, ben je het eens met, met, met dergelijke heren eh, dat dat de euro eigenlijk nooit in de huidige vorm hadden moeten, moeten starten in, in de jaren 90? Ja. Dus met, met al die landen erbij die zo verschillend zijn. We zijn natuurlijk geen optimaal valutengebied, eh, verre van. Ja. En zelfs de VS is geen optimaal valutegebied. terwijl ze daar wel een fiscale uh, capaciteit hebben... Uh, op federaal niveau en dezelfde taal spreken. Wij hebben al die dingen niet eens. Dus wij zijn, waren toen geen optimaal valutegebied. Um, en dat gaan we denk ik ook niet worden, maar... Uh, hoe, hoe kijk je terug naar de jaren negentig? Was het? Dat, ja, nee, kijk optimaal valutagebied, je, je hoeft
0: er niet eens puur in een economische termen naar te kijken. Verenigde Staten heeft natuurlijk grote verschillen. Maar er, is, er komt bij niemand het idee op dat Californië uit de dollarunie zou treden. En aangezien dat als inconceivable, als onmogelijk wordt gezien, heb je dus een ongelooflijk uh, magnetische kracht die het bij elkaar houdt. Ja.
1: En dat krijgt... Omdat met... er omdat het nu transfers zijn. Hè, van, van, uh... ja, er zijn in Amerika ook grote transfers. Ja.
0: Maar die Staan, de transfers staan heus wel iets ter discussie. Maar uh, dat je dezelfde munt hebt, staat absoluut niet nee. ter discussie. En als het niet ter discussie staat, is de munt houdbaar. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, nou, zo is het, ja? het ja. Uh, en, dus, en dat probleem hebben we natuurlijk in Europa. Dat die landen uh, hun eigen soevereiniteit hebben. Dat die euro wel degelijk ter discussie staat. En dat je er ook niet vanuit mag gaan dat die er voor altijd is. Nee. Of van altijd nu is vanuit dezelfde compositie van landen. Ja, ja, we weten wat er in de jaren negentig is gebeurd. Het was, de, het, was de het was de eenwording van Duitsland waar het Duitsland, uh, dat wilde Duitsland. Uh, Frankrijk, uh, de instemming van Frankrijk was nodig. Ja. Uh, Frankrijk wilde af van die, uh, van die heikele Bundesbank. Uh, dus uh, uh, Frankrijk heeft eigenlijk geëist dat toen die euro kwam, want dan werd die Bundesbank een beetje kalt gesteld. En Frankrijk wilde niet het zwakste lid van de eurozone zijn. En zo moest Italië erin. Ja. Dus het is, Frankrijk was de grote strategische speler. Heeft het zaakje op die manier bij elkaar gekregen. En op het moment als je, dat je het bij elkaar hebt. Kijk naar ons. Wie weet hoeveel jaar na de laatste eurocrisis. Um, het is buitengewoon ingewikkeld om het weer uit elkaar te halen.
1: Ja, maar die, ik begrijp dan niet zo goed waarom er toen geen mensen opstonden. We hadden natuurlijk wel Arjo Klamer en andere mensen die heel erg focaal zeiden... jongens, dit moeten we niet doen, uh, omdat we geen optimaal valutagebied waren. Maar de politici en uiteindelijk dus ook de centrale bankiers... die zijn er wel gewoon in meegegaan, ondanks dat ze wisten en aanvoelden... dat die Maastricht-normen absoluut niet houdbaar uh, zouden zijn. Dat zo'n nobel uitklos waarschijnlijk ook op termijn gewoon zou worden geschonden. Maar toch... Ga, zijn we allemaal erin meegegaan? Wa waarom? Is het dan een soort van uh, um, overschatting? Of, of, uh, of omdat we zo graag wilden dat, dat het zou gaan slagen... dat we er naïef toch in mee zijn gegaan? Of? Nou, ik denk het was al, denk ik...
0: Uh, we, hadden die, we hadden een valutacrisis gehad, hè? Uh, de ERM-crisis, de ja. Engelse, et cetera. Uh, dus het grommel met uh, onderlinge valuta speelde al een poosje... Uh, het idee op een gegeven moment uh, kreeg wortel, sloeg wortel, uh, dat op het moment dat je samenvoegt, uh, dat je daarmee de convergentie versnelt. Ja. Ja? Dus dan was het idee, nou ja, goed, als we het samenvoegen... Uh, en dan gaan we in de vaart daar volkje wordt alles meegeslept en ja. dan krijgen we de convergentie. Dus op een gegeven moment werd het heel naïef. Het was niet meer eerst convergeren voor de euro. Nee, op een gegeven moment werd het ja. andersom. We stoppen het bij elkaar en dan
1: gaat iedereen in de vaart daar volk mee... Ja. en dan krijgen we de convergentie. En het tegenovergestelde is het natuurlijk gebeurd, want we kregen juist een divergentie. Uh, en, en die divergentie neemt eigenlijk alleen maar toe. Um, en het... Ja,
0: kijk, daar kun je... Je kunt, je kunt discussiëren of die alleen maar toeneemt. Maar is in ieder geval het is evident dat de convergentie... Uh, opliep in, in die hele periode. Ja. Uh, en dat het, uh, het feit dat je bij elkaar zat... juist ook kon betekenen dat je geen convergentie kreeg. Omdat je door, ja, toch een vorm van moral hazard... werd je afgedekt voor andere, door, door andere landen... Uh, als je meer schulden aanging. Hè, kijk naar de Griekse crisis en de Italiaanse crisis. Heel lang, heel lang was het geen probleem dat ze meer schulden hadden. Omdat toch het idee was, toch het idee was van, uh, van de schuldeisers... Ja. Uh, dat het heel garant stond... En die schuldeisen hebben natuurlijk wel gelijk gekregen uiteindelijk.
1: Ja, absoluut, absolu tot uh, natuurlijk 2012 uh, Draghi zijn, whatever it takes. En toen bleek dat uiteindelijk de no-bail-out-close uh, um, niet bestond. Niet bestond. Uh, en daar waren investeerders al wel van uitgegaan. Ja. Um, maar uiteindelijk, in de jaren negentig hadden we een, een sterke gulden. En dat, dat werkte goed voor ons. Uh, en onze export draaide goed om, als dat die gulden hard was. Dus het zorgde ervoor dat we uh, steeds innovatiever werden. Dat we ons gingen focussen op de, op de juiste dingen. Om die producten maar interessant te maken voor het, uh, voor het buitenland. Um, uiteindelijk zijn we de euro ingegaan. Ik, ik meen dat we toen voor een te lage uh, um, prijs erin zijn gegaan. Dat we, dat we uh, de gulden eigenlijk hadden moeten uh, herwaarderen voordat we de euro ingingen. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou, het is in ieder geval zo dat de, dat de overschot op de lopende rekening, uh,
0: dat die alleen maar opgelopen zijn. Ja. Uh, dus hadden wij, hadden wij een duurdere euro kunnen veroorloven en dus ook op een op minder gunstige wijze tussen aanhalingstekens, in de euro treden... waardoor effectief de euro voor ons duurder was... Ja. Eh, daar hadden we tegengekund. Ja. Gegeven de overschot op de lopende rekening... de afgelopen eh, 25 jaar, 20 jaar... Dat hadden we makkelijk...
1: En diverse DNB's hebben het later ook toegegeven... Hè, dat, we, dat we dat hadden moeten en, en kunnen doen. Want dan hadden, we, hadden de, de burgers... meer euro's op hun rekening gehad... bij na-conversie... Waar waar, waarmee meer koopkracht eh, was, was ja. gewonnen. En we hadden hem goedkoper kunnen importeren... uit het buitenland. Ja, maar... maar...
0: De economie als geheel. De economie als geheel. Er zijn zoveel, zoveel knoppen aan de economie als geheel. Op het moment dat je tegen mij zou zeggen. Met dezelfde overtuiging. Je zou zeggen. Het heeft ons gigantisch exportsucces gebracht. De afgelopen twintig
1: jaar. Uh, dat had je ook kunnen zeggen. Ja, maar de exporterende bedrijven hebben daarvan geprofiteerd. Ja, ja maar, maar het de, land, als je de, ah, de maar het land, het de land de, 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 koop, ja, maar de koopkracht van de gemiddelde burger is, is sinds uh, de afgelopen twintig uh, jaar uh, niet mee, zo hard meegestegen... als, als uh, uh, het handelsoverschot. Dus, dus maar, het zijn vooral de grote exporterende bedrijven, de MKB'ers en de consumenten die hebben juist doordat de euro voor ons eigenlijk uh, te, te goedkoop is, hebben daarop ingeboet qua koopkracht. Ja, maar, maar je kunt kijk, die koopkracht
0: die had ook kunnen zeggen, eh, pak even het akkoord van Wassenaar begin jaren 80. Eh, de loonontwikkeling in Nederland is gewoon achtergebleven. Eigenlijk in onze cultuur zit een, zit een loonontwikkeling die achterbleef. En, dus je had ook die hele euro even kunnen vergeten... en je had dezelfde redenering kunnen opbouwen... waar ik zonder euro eigenlijk meer in geloof... dan dat de euro noodzakelijkerwijs voor Nederland... zoveel negatieve consequenties heeft gehad. Uh, het heeft negatieve consequenties omdat de spanning zit op die eurozone. Uh, maar uh, het feit dat wij lonen relatief laag hebben gehouden... Heeft de innovatiekracht van het land ondermijnd. Heeft ervoor gezorgd dat we te veel laag toegevoegde waardeactiviteiten hebben. Heeft ervoor gezorgd dat we die permanente spanning op de arbeidsmarkt hebben. We hebben sinds de jaren negentig gebrek aan mensen. We moeten echt een financiële crisis veroorzaken. Alle banken 2018 omvallen om even werkloosheid te hebben. Nederland heeft nooit meer werkloosheid. En dat heeft te maken met het feit dat die lonen achtergebleven zijn. En inderdaad was het probleem waarschijnlijk wat minder geweest... als we
1: op een ja, net je, iets andere manier aan de euro waren gestapt. Want als je een hardere, als je hardere munt hebt... dan kunnen de lonen natuurlijk in reële termen stijgen... omdat een beetje goedkoper kunt ja, maar, importeren. Ja, maar we
0: hadden net op dezelfde manier... als dat wij zeggen bij de eurocrisis. Zuidelijke landen moeten zich aanpassen. Ja, jammer. Jullie hebben dezelfde, jullie hebben dezelfde valuta. Dus je kunt niet meer devalueren. De ja. Dus nou moet je intern
1: devalueren. De ja, maar dat, do, dat, maar dat is een heel pijnlijk. We hebben het in Griekenland gezien. Dat Tot. kun je eigenlijk niet verwachten van die landen.
0: Maar Nederland
1: had dus intern kunnen revalueren. Re ja, dat is makkelijker. Ja, maar dat gebeurt dus ook niet. In Vanwege mate. cultuur en wie ja. weet wat we in ons hoofd. Maar, hebben. maar, dus, maar dus heb je na verschillende culturen. Die je probeert, uh, waar, waar je één monetair beleid voor probeert te, te voeren. En dan heb je weer het uh, one size uh, fits none uiteindelijk. Dus ja. in, in het, in het uh, Noord hebben we er eigenlijk uh, geen belang bij zo'n munt. omdat nogmaals de koopkracht van, van de gewone man. Uh, eigenlijk uh, uh, er, er onvoldoende op vooruit gaat. En met name het exporterende bedrijven ervan uh, profiteren. Het, ja, maar in het Zuiden hebben ze behoefte af en toe aan een devaluatie. En hebben ze een andere levensstijl. Houden ze van grotere tekorten. Maar nu proberen we al die culturen samen te smelten... in één Europese cultuur. En dat... Ja, ik krijg, dat weet niet. Ik, ik,
0: ik ben met je eens. Op het moment dat je zegt dat we gebieden bij elkaar hebben, hebben. Geforceerd bij elkaar hebben gezet. Want op het moment dat je gemeenschappelijke munt hebt. Stelt dat ook hoge eisen. Aan het sociaal economisch beleid. Allemaal ja. dingen die we als nationaal zien. En nog steeds als nationaal ja. zien. Hè? Want wij hebben ons eigen pensioensysteem. We willen ook niet dat Europa ons pensioensysteem gaat beoordelen. Want elk land heeft zijn eigen pensioensysteem. Maar op het moment dat je één valute hebt. Ben je gedwongen. Juist op al die, al die punten. Waar je als land. Je eigen soevereiniteit als, bijna als vanzelfsprekend wil hebben. Om daarover na te gedenken hoe dat past in het grotere geheel. En dat is die divergentie die in Europa bestaat. Die ja. heterogeniteit divergentie die bestaat.
1: Maar dat is dus, een paard achter te laagspannen. Dus eh, eerst, eerst die, die, die monetaire uniform. En dan, en dan ja. hopen uiteindelijk en, dat door de, door de tijd heen de, de politieke unie volgt. Eh, dat, en dat
0: de convergentie volgt. Dus ook ja. de sociaal-economische convergentie volgt. Wat je überhaupt eigenlijk niet wil. De want het, het, er is niks mis mee dat in Amerika, ik noem maar even Florida, dat dat, stel even dat Florida heel kort op de bocht dat is, waar je, dat is een wezen waar je als je oud bent, je, je, je gaat wonen ja. het is een soort, uh, soort resort voor de ouderen ja? uh, Griekenland zou het resort voor de ouderen kunnen zijn, maar dat past alleen maar op het moment dat je als geheel bij elkaar wil horen als vanzelfsprekend ja. Want dan ga je Florida ga je als resort voor de ouderen zien. En Griekenland als resort voor de ouderen. De houdbaarheid van Florida staat ook niet ter discussie. Maar de houdbaarheid van Griekenland staat ter discussie. Terwijl je ook zou kunnen zeggen. Natuurlijk is Griekenland niet concurrerend. Wat is de resort voor de ouderen? Die hebben een hele andere rol. De, die gaan niet exporteren. Ja. Dat is een soort service-economie. Daar, daar gaan mensen wonen die rijk zijn. En ja. uh, die brengen dus eigenlijk hun geld met zich mee. En op die wijze komt Griekenland er bovenop. Maar zo zijn we niet aan het kijken naar Griekenland. We zijn naar Griekenland aan het kijken. Van, ja, ze moeten toch een beetje op Duitsland gaan lijken. En dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
1: Nee. Ja? Maar ja, die, die, die convergentie. Adriaan Schout van Klingendorf heeft daar een rapport over geschreven. Die, tussen Oost en West zie je wel een bepaalde mate van convergentie. Dat, dat het Oosten van Europa groeit, groeit goed door. Maar tussen Noord, Noord en, en Zuid is er eigenlijk alleen maar meer divergentie. En ik heb het idee dat hoe, meer, hoe langer we doorgaan met die euro, hoe, het is eigenlijk een soort van gebouw wat op, op zwak fundament staat. En in plaats van dat we het gebouw uh, gecontroleerd afbreken en tijdelijk woningen erna zetten, zijn we maar nieuwe verdiepingen op dat gebouw. Bouw aanzetten. Uh, ook omdat we bang zijn dat het gebouw misschien wel uh, ongecontroleerd gaat, gaat instorten als we dat uh, gaan proberen. Maar ondertussen, uiteindelijk wordt de chaos en de, en de schade groter als we maar door blijven bouwen. En het gaat over een paar jaar een keer onderuit. Dus hoe meer we ons gaan, uh, hoe meer we gaan verstrengelen en hoe meer we gaan uh, vervlechten. Hoe groter, denk ik straks, de, de pijn en schade zal zijn. Hoe, hoe zie jij dat? Nou ja,
0: Paul, ik hoop het van niet. Ik hoop het van niet. Uh, niet. Uh, even Nederland, even één stap. In Nederland, elk probleem wat wij nu in Nederland hebben, hebben we eigenlijk al hetzelfde dank. Dus laten we die euro, wat mij betreft voor, voor, voor 99% van de problemen die wij in Nederland zien, hebben we die hele euro niet nodig als verklaring. Ja? We doen het trouwens geweldig goed hè, op allerlei punten. En als we vinden dat lonen zijn achtergebleven, wat ik ook vind, dan hebben we dat voor een groot deel aan zichzelf te danken. Ja, dus dus la, laten we niet de Zuidelijke strategie volgen dat we voor andere reden de euro de schuld geven of Brussel de schuld geven. Um, ja, het is zo dat die Zuidelijke landen er anders in zitten. Het is zo dat ik de euro nooit ingevoerd had, maar het is ook zo dat ik niet, ik ken geen enkele situatie in de geschiedenis waar muntunies op een ordelijke wijze zijn veranderd. Uh, Uiteen zijn geval, laat ik het zo even formuleren. Als je nu op dit moment kijkt. Als je nu op dit moment kijkt wat de uitdagingen zijn voor Europa. En uh, helaas de eurozone valt niet los te zien van de EU. Ja, je kunt theoretisch kun je de eurozone opsplitsen. Dan hebben we toch de EU nog, dan hebben we ook de interne
1: markt nog. Ja. Theoretisch klopt dat allemaal. Ja, je zou natuurlijk een soort opt-out voor de euro kunnen gaan bedingen theoretisch, je de in de, ja, de gemeenschappelijke ja, natuurlijk.
0: En ik, ik ben er helemaal voor dat we niet uh, in Zweden gaan dwingen om nu alsnog de euro ja. in te gaan voeren. En dat hoeven we allemaal niet. En, en dat verhoudt zich ook goed met de EU. Maar op het moment dat we die euro op dit moment uit elkaar zouden proberen te trekken, nou, dan. Dat voel je waarschijnlijk ook al aan. Dat, dat gaat spanning geven binnen die EU. Dat gaat niet op een, uh, op een wijze waarop wij, uh, waarop wij uh, met enig zelfvertrouwen of met, met enige rusthart weten hoe we van A naar B komen. Dus waar zitten we op dit moment? Ik denk dat we dat toch als uitgangspunt moeten nemen. We zitten op dit moment op een punt waarbij Europa voor geopolitieke redenen en ook voor redenen van grensoverschrijdende infrastructuur. Uh, European Common Goods. Uh, mm -hmm. Wij moeten Europa gewoon versterken. We moeten Europa versterken. En uh, dus dat betekent dat grensoverschrijdende infrastructuur... wat die ontbreekt in Europa... Uh, defensiecoördinatie, uh, defensie, uh, buitenlandse politiek, et cetera. Er zijn allerlei punten waar we Europa kunnen versterken. En ja, in die, omstandigheid, in die omstandigheid is het probleem van de schulden van... pak even schulden van Italië als je het even pakt. Want Spanje doet het wel een stuk beter. schulden, schulden van Italië is een probleem... wat je een beetje in de hand probeert te houden... Het bindt monetair beleid op een hele rare manier. Want one size fit all monetair beleid is niet optimaal. Dat weten we. We hebben er wat instrumenten tegenaan gehouden. Om te zorgen dat morgen niet uiteenbarst. Dat hebben we gedaan. Dus muddling through. Met betrekking tot de euro is het enige alternatief wat we op dit moment hebben. We hebben natuurlijk ook een, een aantal
1: flexibiliseringsopties. Ik heb André ja? wel eens gesproken, ja? de Matthäus Solution. Volgens mij was je ja, een keer heb, bij een uh, follow-the-money-avond in 2016. Ja, ja, uh, ja, ik heb
0: met hem gediscussieerd toen ja. nog. En, uh, ja. nee, nee,
1: nee, absoluut. Maar zou het uh, geen, zou dat geen uh, gulden middenweg zijn dan door die euro als stap 1 te gaan flexibiliseren, waarbij je hem wel houdt, maar ja. je, gaat er, je krijgt dan weer de mogelijkheid ja. per land om, om uh, uh, met, met, ja. uh, met een eigen koers te werken? Uh, Paul, al die dingen vragen om een slagvaardige politiek. Je moet
0: die systemen dan naast elkaar zetten. Je moet, je moet dezelfde uitleg eraan geven. Het vereist coördinatie. En coördinatie is slagvaardigheid van de politiek. Nou, die slagvaardigheid van, van grote wijzigingen, waar al die kapitaalstromen doorheen gaan lopen, allemaal ruis doorheen komt, waar je allerlei verschillende interpretaties kunt gaan geven. En allerlei partijen gaan verschillende interpretaties geven. Dat leidt tot, tot. dat betekent dat je het laboratorium-experiment. Ja. Ja, van die verschillende valuta's in, uit, et cetera. De praktijk is, er is zoveel meer noise. Dat is normaal een Nederlandse woord. Ruis. Ja, right. Zoveel meer ruis. En het ontbreekt aan politieke slagkracht. Om dat te kunnen uittekenen hoe dat gaat werken op het moment dat je het doet.
1: Maar als we met elkaar constateren dat je, dat je het liefst dus wel met optimale valutagebieden werkt. En zoveel mogelijk flexibele uh, valuta hebt. Zodat je je eigen beleid kan voeren. En, en we hebben ook net besproken dat het prettig zou zijn om een soort van uh, reddingsboot te hebben. Nou, digitale euro zou dan misschien een reddingsboot kunnen zijn bij bankfalen. Maar zou je niet gewoon als land, uh, Nederland zelfstandig, wel een, een soort van uh, systeem ernaast kunnen zetten? Er uh, was natuurlijk al een keer een plan B, de Florijn uh, in de tijd van de jager. Uh, ik weet dat je daarmee je de woede op de hals haalt van je Europese partners. Maar je maakt je systeem wel een stuk antifragiler en weerbaarder. als je een parallele munt naast die euro neerzet. Met name als je als economen onder elkaar constateert dat de euro niet uh, heel houdbaar is op termijn. Nou, nou, even kijk, het is
0: niet uitgesloten dat sociaal-economisch... ...en qua, qua denken Europa meer naar elkaar zal groeien... ...in deze hele rare wereld waarbij slagkracht van Europa gevraagd wordt. Ja, dat begrijp ja? ik. Ja. Het, het is niet uitgesloten. We zitten in de euro, we weten dat het buitengewoon ingewikkeld is... ...om op ordelijke wijze daar ook maar iets mee te doen... ...maar dat ontslaat politici niet van de verantwoordelijkheid of in ieder geval beleidsmaak ziet van de verantwoordelijkheid om een soort plan B ook of plan C ergens, ergens op de shelf te hebben liggen van als het helemaal misloopt.
1: Ja, dat ligt als die er wel. Schok. Dat ligt, als... Heb jij het gezien, weet jij wat erin staat? Nee, maar
0: dat doet er niet toe wat er precies ligt. Hè? Want, want dat is uh... wel belangrijk, toch? Ja, nee, 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 maar toet doet er niet toe. Wacht, natuurlijk, maar er ligt niet één iets met één bepaalde definitie. En, uh, en, uh, en wat, zijn de, wat zijn de knoppen waar je in kunt draaien op dat moment? Ik noem maar even iets. Uh, pensioenvermogen. Is dat iets wat, uh, wat wij als reddingsboei zien als pensioenvermogen? Of uh, in, in die absolute noodsituaties? Ja. Kunnen we daar iets mee? Ja. Of de 500 miljard claim van de, van de belastingautoriteit op het pensioensysteem. Kunnen we op dat moment er iets mee, et cetera? Nou, je kan de dus,
1: inkomstenbelasting naar voren halen op de pensioen. Hè? Noem maar even iets. 500 miljard.
0: Ja, 500 miljard. Dan heb je 500 ja. miljard. Hè? Ja. Ja. Heb je heel veel geld. Heb je de hele staatsschuld. Dan ja. is ja, meteen weg. Uh, dus je, je, de beleidsmakers, dat zij voor al deze mogelijke schokken die zich voor kunnen doen... waarvan we niet weten of die zich over vijf jaar... of over 25 jaar gaan manifesteren. Want we weten inmiddels ook dat jaren voorbij schieten. Hè? Ja, ja,
1: ja, ja, dus ja maar we zien crisis, over vijf jaar weer. Ja, 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 precies.
0: En de kans is veruit groot dat er op dit punt niks gebeurd is. Ja. In plaats van iets gebeurd is... Ja, het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid... om op de plank ja. te hebben liggen... hoe jij als land op dat moment welk crisis je hebt. Heb jij het je gezet? Dat... overgezet? Wat... Nou ja, kijk, er zijn... Uh, het idee dat er één plan ligt, denk niet dat er één plan ligt. En maar heb jij plannen ingezien? Nee, nee, maar luister, er zijn allerlei discussies geweest. Op dit moment worden die niet gevoerd. Er zijn allerlei discussies geweest wat in noodsituaties zou kunnen gebeuren. Was je, wat, je betrokken bij die discussies? Wat, nou ja, ik ben allerlei discussies betrokken geweest. Maar bij welke wel en welke niet, dat toetreft
1: niet door. Oké, okay, okay. maar het geeft je uh, het voldoende comfort gegeven, die plannen? Nou,
0: ja, Nederland is een land. Laten we gewoon even Nederland. Want in dat geval spreken we natuurlijk over situaties waarbij je aan Nederland moet denken. En natuurlijk, uh, uh, het is natuurlijk uh, buitengewoon wenselijk dat Nederland, Duitsland, die hebben deze dingen waar redelijk op elkaar afgestemd. Um, Nederland wordt eigenlijk nooit door idioten bestuurd. Dat dat duidelijk zijn. Als je zegt van de laatste 25 jaar... zijn er echt idioten besluiten genomen door de Nederlandse overheid. Hele rare besluiten genomen. Dat de, door... de coronatijd. Nou, ik weet niet. De QR-codes had, had ik niet genoemd. Ik had wel genoemd die, die, avond, die, avond, die avondklok. Ja. Uh, die, die had ik genoemd omdat je in de gaten had moeten houden... dat ja. je dan spanningen ja. de QR-code.
1: Nou ja, dat levert uh, nog meer spanning op de avondklok, hoor.
0: Ja, maar, maar, dat, maar dat is een beetje, toch een beetje raar. Want QR-code hebben voor alles en nog wat. Ik, ik, ik ga maar eens naar een café. Ja, oké, okay, maar dan ja? is die vrijwilligers wel verschil. Hè? Nou ja, oké. Okay, okay. nou, nou, je kunt niet naar het café gaan. Ja, oké. Okay. Maar, maar, maar luister, daar kun je, dat is een beetje de big brother weer. De hele digitale revolutie, hoe we die in de hand houden. Want dat is dan eigenlijk de grotere discussie dan de QR-code. De grote digitale revolutie. Al die data. Waar zijn die data? Ja? ja En dat, het is bijna niet op te lossen. Hè? Want als je erover nadenkt, waar zijn die data? Ja. Het is, het is bijna al, maar eh, Nederland wordt niet geleid door idioten. Eh, dat, dat helpt. Hè? Dat is onze cultuur. Ik denk onze cultuur is toch... Uh, kijk, Nederland is ook nooit... Uh, kijk, natuurlijk komt er heus wel een keer corruptie voor. En hoog, heus wel uh, belang verstrengeling.
1: Dat komt allemaal voor. Maar we zijn wel die euro ingegaan wat de Denemarken bijvoorbeeld niet gedaan heeft. We hebben die gulden voor te weinig uh, de euro ingestopt. Uh, we zijn dus wel diverse uh, belangrijke momenten geweest... dat we misschien dat we uiteindelijk dan toch terugkijken het idioot hebben gehandeld.
0: Nou, ik vind, de, ik vind uh, bijvoorbeeld de koers wat tegen de gulden en de euro komt, uh, ik, ik, ik zou daar nooit het, praka, uh, het, uh, het woord idioot aan koppelen. Uh, want dat is een beetje, uh, ik denk dat Nederland, uh, ik denk dat in het algemeen, hè, dat de, de euro niet slecht is geweest voor Nederland. Ik denk echt niet slecht gebeurt van Nederland. Ik zie de, bijna alle problemen die we hebben. hebben we gewoon zelf veroorzaakt. Mm -hmm. uh, en, en die kunnen we ook zelf corrigeren. Dat is ons eigen beleid geweest. Daar kunnen we Brussel niet, niet de schuld van geven. Dat je, uh, dat je op die historische momenten. op die historische momenten. met betrekking tot de invoering van de euro. Dit, dit problematiek van Frankrijk en Duitsland. eenwording Duitsland, waar we het er straks even over hadden. Ja, dat zijn. Ja, dat zijn constellaties. Dat zijn constellaties uh, die ontstaan. En eh, dat je dan toch een beetje jezelf wijs maakt als Europa. Die convergentie gaat komen. In plaats van dat de convergentie eerst is voordat je, voordat je de euro doet. Ja, dat is, dat, is dat, dat is die geopolitiek. Dat was de Europese geopolitiek die speelde. En da dat is een give and take. En daar gebeuren ja. dingen. Daar kun, eh, kun je zeggen. Ik, ik zou er niet het woord idioot aan willen koppelen. Maar je realiseert je gewoon dat daar... Ja, op dat punt is dat een soort koehandel. Want dat is natuurlijk ja. gewoon koehandel.
1: Ja, maar goed, coronafonds hebben we ook een ja tegen gezegd. Als je ziet hoeveel geld daar wordt verkwist. Uh, honderden miljoenen gaan richting consultancybureaus. Uh, uh, Italianen die weten te gekken niet wat ze met het geld moeten. Dan gaat Heel veel gaat ook richting de mafia. Ook daar hebben we wel weer ja tegen gezegd. Terwijl er was beloofd door de regering geen eurobonds... en niet, uh, geen verdere uh, um, transferunie. En uiteindelijk doen we het ook alweer... Zogenaamd voor, voor, voor corona, voor, voor, voor de gezondheidszorg. Maar het gaat uh, vooral wacht. naar digitalisering, naar, naar groen. Oh, nee, maar wacht even. Wacht even. Uh, uh, je zult in mei
0: nooit een supporter hebben gezien. voor welk fonds dan ook. Want op het moment, ook in Nederland, die fondsen, het GERECorst, Nederlandse Fonds. of Nationaal Groeifonds, uh, et cetera. Fondsen zijn gewoon geen goed idee. Omdat fondsen leiden altijd tot. Uh, in, plaats van, uh, in plaats van dat we problemen hebben waar we geld bij zoeken. nu hebben we geld waar we problemen bij zoeken. En dat leidt tot lobbyen en dat geld wordt verkeerd besteed, et cetera, et cetera. Dus je zult bij mij, in mei, nooit de voorstander van die fondsen zien. Maar ik realiseer me dat in de politiek, of het nou Nederlandse of Europese politiek is, is er dat krachtenveld. Is er dat krachtenveld. En ontstaan fondsen. In ja. die dat, dat gebeurt. En eurobonds vandaag de dag... wordt positiever bezien. Dat heeft natuurlijk weer met die oorlog te maken... van de, van de Oekraïne en Rusland met name. Uh, dat heeft er weer een impuls aangegeven.
1: Het uh, Krachtenveld tekenen we altijd... bij het kruisje voor meer integratie... meer transfers, ja, uitbreiding. Het, maar,
0: maar, maar pak even... Kijk, het is natuurlijk ongelooflijk jammer... Uh, dat, uh, dat, uh, dat Engeland, hey, Groot-Brittannië... uit de EU is getreden. Want Groot-Brittannië... Was voor Nederland ja, altijd toch, toch een natuurlijke partner in Europa. Ook tegen de as Duitsland-Frankrijk. Waarbij Duitsland eigenlijk Frankrijk niet voor de voeten wil lopen. En, en dus Frankrijk heeft disproportioneel veel te zeggen in Europa. Ja. Dat is de realiteit. Klopt. Um, ja, het is jammer dat UK... Dus nu is de vraag als Nederland... Hè, denk ook aan mijn stukken. Toen Wopke uh, Hoekstra... Uh, bij het uh, begin van de coronacrisis... Toen de lijken in Bergamo op straat lagen... Ging zeggen van Italië moet eerst maar zijn eigen financiën op orde krijgen. Voordat wij geld gaan geven uit een noodfonds. Het ging over een noodfonds. Yeah. Wat was mijn stuk in de krant samen met 95 economen? Bob Hoekstra, jongen. Je bent je chips op de precies verkeerde moment aan het inzetten. Ja. Natuurlijk is dit niet het moment om Italië met die lijk op straat te zeggen. Van, ga eerst je financiën op orde brengen voordat je een dubbeltje geeft. Want dit noodfonds waar je het nu over hebt. Dat, dat was een klein noodfonds. Het gaat, er komt dadelijk een veel groter fonds aan. Ja. En dat kwam vier maanden later. En toen had Nederland zijn chips ver,
1: ver, ver, ja, vergeven. Pick your battles, dat was battles. Ja. Precies,
0: letterlijk zo opgeschreven. Vier maanden voordat we geconfronteerd waren met het grotere fonds. En dan nog was het natuurlijk de vraag geweest. Wat had Nederland precies kunnen doen? Nou, diplomatiek was het in ieder geval veel verstandiger geweest. Om niet je chips op het verkeerde moment op straat te gooien. Ja, dus het was veel beter geweest, want Nederland had zich belachelijk gemaakt door die actie eh, toen de lijken in Bergamo op straat lagen. Letterlijk belachelijk gemaakt en was eigenlijk van een ander land niet meer mogelijk om zich achter Nederland te plaatsen toen het belangrijk werd. Dus diplomatie, diplomatie is belangrijk, daar zijn we buitengewoon slecht in. Ja, eh, dat is echt een, moet echt een prioriteit zijn voor Nederland. En dan nog ja, internationale politiek is niet iets dat je
1: eigen zin kunt doordrijven. Toch zijn, dus, maar toch, heel veel landen in Europa doen dat wel. Eh, en, en wij doen dat beperkt. Lijkt, lijkt het op het als dat, dat... Kleine, land, mij komt dat, kleine uh, landen.
0: Kijk, dat, dat ja. Denemarken... Eh, dat Denemarken niet in de euro... Zweden ken ik dan veel beter. Hè, want Zweden, daar kom ik jaarlijks. Ja, zeker, ja. ja, daar kom ik jaarlijks. Dat is natuurlijk... Dat Zweden niet in de euro kwam, dat is natuurlijk dan to, een toevallige samenloop op dat moment... waarop Zweden niet besloot op dat moment om euro, in de euro te stappen. Ja. Het was eenzelfde moment eigenlijk als toen Nederland tegen de Europese grondwet stemde. Weet je nog? Nederland ja, stemde Ja, maar, het,
1: maar volgens mij werd er niks met die stem gedaan. Dat...
0: Ja, maar goed, maar als, het, als die toevallig over de euro was gegaan, ja. hadden we niet in de euro gezeten. Nee. Ja? Dus, dus die toevalsfactor... Onderschat niet, die toevalsfactor speelt een rol. En onderschat ook niet, en dat geldt voor Europa. Europa heeft nou niet een hele schoon verleden. Dus het is de, de, de weg om zelf maar te gaan in Europa... De, er is natuurlijk gigantische druk in Europa... dat we nooit en tenminste meer landen willen hebben...
1: die tegenover elkaar komen te staan. Maar op het moment dat je, dus, dat je ze gedwongen met elkaar... In een, in een bepaalde samenwerking stopt... waardoor je divergentie krijgt... dan vergroot je misschien zelfs de kans... wat we ook tijdens de Griekse crisis eh, zagen... waarbij de Duitsers werden afgebeeld als nazi's. Je, je, je vergroot ja. misschien zelfs de oneenigheid binnen zo'n Unie... Kan. als je het door ja. iemand strot duidt. Klopt, maar eh, op het moment
0: dat... Uh, dat op die moment dat voor de samenstelling van de eurogroep van de uh, uh, valutagebied hè, werd gekozen, op dat moment als je als Nederland voet bij stuk houdt en zegt Griekenland of Italië, Italië was een grote discussie, komt er niet in, niet over het lijk van Nederland. Dat is dan de positie die je moet innemen. Ja, dat is een zou, hele zware positie. Dus en zou je ja, die ja, positie, ja. Uh, gegeven het feit wat er in Europa allemaal gebeurd is, zou je die durven, durven innemen? En dat is dus een onvoorstelbaar ingewikkelde... Ik denk dat elke
1: Nederlander begrijpt... dat het een onvoorstelbaar ingewikkelde positie is. Um, dus en, en, en die uitbreiding die er nu wordt voorgesteld... dus Oekraïne erbij, um, uh, Georgië erbij... Uh, is, dat, is dat verstandig uh, wat jou betreft? Ja,
0: dan gaat het over de Europese Unie. Ja, dan gaat ja, het in ieder geval mee. niet over de euro. Dus ik hoop dat we onze les met de euro geleerd hebben. Ja. Hoewel je ziet dat de laatste deelnemers aan de euro... Die hebben natuurlijk hun huis wel op orde gebracht. Kroatië. Ja, ja, wel huis op orde gebracht. Dus in zoverre heeft daar... zijn ook kleinere ja. landen. Die kleinere landen hebben wel degelijk... die convergentie moeten tonen.
1: Ja, ze hebben ja. wel geleerd van het verleden... wat dat betreft.
0: Ja, en kleine landen. Ja. Want een groot land, als je die de euro laten, dan is die geloofwaardigheid van die convergentie... denk ik een stuk minder als van een klein land. Ja? Ja. Uh, ja, hier zit je weer. Uitbreiding van de Europese Unie. Wat is geopolitiek? Want daar heb je het dan over... Wat is verstandig?
1: Ja, en wat, wat wil het volk? Verstandig. Want iedere keer als het volk wordt gevraagd, uh, is het volk kritisch. Of het naar nou Frankrijk is, of het naar nou het Nederland 2005 grondwet. Of Nederland met het uh, Oekraïne um, associatieverdrag. Uh, dan, en dan toch uiteindelijk die uitbreiding doen. Terwijl het volk een paar keer gezegd heeft, nou tot, jongens, het is even goed zo. Dat, dat getuigt niet van democratie als je... als Brusselse uh, um, elite feitelijk... dan toch die weg bewandelt. Hoe ja, dat? Kijk het, kijk, het is natuurlijk wel zo. Als je op, op dit moment
0: referenda zou houden... over uitbreiding van de Europese Unie... dan zou Oekraïne natuurlijk wel degelijk ingevoot in, in, in worden... Door, door de burger. Denk je dat? Ja. Maar het geeft ook al aan... dat, dat uh, het moment waarop je iets vraagt... belangrijk ja, tuurlijk, is. Tuurlijk. Maar dat betekent niet dat, het, dat dat het juiste antwoord is... waaruit een referendum komt. Nee. Dus ik, ik, ik ben... Ik ben zacht gezegd geen groot voorstander van referenda eh, die daadwerkelijk tot actie dwingen. Ja, uh, Referenda, lokaal. Kan ik kan me van alles bij voorstellen. Lokaal over kleine dingetjes. Uh, maar over grote dingen. Dan heb ik, toch, heb ik toch wat meer vertrouwen in een parlementaire democratie. Waar het onderdeel van, uh, van partijprogramma's moet zijn. En hopelijk al vele malen bediscussieerd is. Voordat het ergens verschijnt. Dus dan heb ik mijn enige zorg die ik dan nog heb. Is het regeerakkoord. Wat een beetje het, niet de, meest, minst, het minst democratische proces is. Wat er bestaat natuurlijk. Want toevallig komt er iets in het regeerakkoord. En, uh, en de coalitiepartij die hebben dan besloten... dat elke... Tweede Kamerlid van hun partijen daar ja tegen moet
1: zeggen. Ja, maar vaak worden er dingen in de kort gestopt die, waarvan die coalitiepartijen al weten die liggen gevoelig in de samenleving. Daar zouden we als uh, een, een, een moeilijke meerderheid voor kunnen halen in de Kamer. Maar dus je dan partijdiscipline hebt kunnen ze die uh, zaken ja. uiteindelijk gewoon doorvoeren.
0: Dus vandaar noem ik dat, ik noem dat vaak het minst democratische moment. Ja. Uh, maar dan is, in ieder geval zijn er nog coalitiepartijen die de verkiezingen hebben uh, doorlopen, hebben et cetera. Dus daar zit het nog wel wat, uh, wat, uh, wat veiligheidsklep op, hè? Uh, ja. kunnen niet verslagen idioten dingen in de regering komen. Uh, een referendum met betrekking tot belangrijke beslissingen: referendum en dat je daar uh, dat je dat je die de uitslag van een referendum bepalend laat zijn voor wat je doet. Daar, daar voel ik me niet goed bij, want ik weet, kijk ook naar naar, naar, naar Groot-Brittannië. Je weet gewoon dat de krachten die je losmaakt, die kunnen alle kanten op gaan
1: alle kanten op gaan. Ik denk dat het nog te vroeg is om te oordelen over Groot-Petronië. Misschien over tien jaar dat we, dat we stellen van het was de juiste beslissing geweest. Dat weet je toch nog niet? Dus. Oh nee, nee, Maar ik zeg die kunnen alle kanten op gaan. Ja. Uh, groot die had
0: ook precies de andere kant op. Ja, op die manier. Ik denk niet. Ik, even los even van. Los van de uitkomst. Ja. Los van de uitkomst. Als onderdeel van de Europese Unie. Ja. Had jij als, jij, als je. De euro vind ik een terechte vraag. Of je onderdeel van de euro bent. Stel zijn. dat je straks
1: massale, door de conflicten in het Midden-Oosten. Dat je een massale toestroom van, van vluchtelingen krijgt. En je bent de baas over je eigen grenzen. Dat kan absoluut voordelen.
0: Groot-Brittannië, omdat het een eiland is. Uh, misschien. Misschien. Uh, ja, Nederland natuurlijk niet. Dan zou elk, Europee, elk ja, land wat aan elkaar vastzit... Ja, hoe ga je die grenzen bewaken? Het ja, ja. gaat ga niet lukken. Kijk, dat je als Europa... Uh, de buitengrenzen van Europa... dat je daar als Nederland ook een verantwoordelijkheid voor hebt. Want de buitengrenzen gaat ja. niet... de
1: grens bij ons, maar de grens... Uh, dat is een Europees goed eigenlijk, waar je het eerder, eerder over had. Ja, ik, het is ik, ik, ik zou zeggen...
0: Ik zou zeggen gezien de geschiedenis van Europa... wil je gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben... over, over de buitengrenzen ja. van Europa. En dan is het beter om erin te zitten. Uh, maar... Los van, los van die landen die er niet in zitten... die hebben toch een enorme behoefte om, eh, om, er, om erbij te horen. Maar, Noorwegen, Zwitserland, maar op een meer gekwalificeerde manier. Dus dat kan. Noorwegen en Zwitserland hebben een bijzondere geschiedenis. Beide landen hebben een bijzondere geschiedenis. Zijn ook buitengewoon rijke landen. Eh, sta, buitengewoon stabiel ook. Buitengewoon stabiele landen. Dus die kunnen zich veroorloven eigenlijk... om op een minder rigide manier... Bij Europa te horen, waarbij je als nader kunt noemen dat ze ook minder te vertellen hebben in Brussel. Maar je kunt ook zeggen, ze kunnen op een minder rigide manier erbij horen en ze zijn hele stabiele landen. En dat, dat geeft geen problemen. Ja. En terwijl andere landen misschien juist die interne stabiliteit niet hebben, waarbij het bij Europa horen, wat ze dan ook graag willen, niet op een normale manier had gekund, omdat het te wispeltuurlijk zou worden. En dat geldt niet voor Noorwegen en Zwitserland. Dus je kunt er van alles over vinden. Ik denk, mijn bottom line is... Europa, Europese Unie... Dat die sterk is... Wordt in toenemende mate van belang. En of het dan... Netto... Uh, moet leiden... Tot uitbreiding...
1: Met landen aan de oostgrens... Of niet... Ja, dat is een geweldig ingewikkeld vraagstuk. Absoluut. Ja? Nou, gelukkig hoeven wij die niet uh, aan tafel hier uh, op te lossen, Arnoud. Maar ik vond het wel heel erg uh, interessant en uh, dynamisch uh, gesprek. Uh, uh, lijkt mij leuk om het inderdaad uh, over uh, vijf jaar nog een keer te doen. Dan denk ik niet hier, want misschien ben je dan... Uh, nou, misschien ben je met Emiraten mag je als, af, af en toe deze ruimte gebruiken.
0: Nou, kijk, Paul, uh, in mijn werk ga je nooit met pensioen. Ik, uh, ik, ik zou niet weten wat... Ik kan niet toch met denken. Ik niet, nee, het is denken, het is... Uh, ja, dit juist... Uh, kijk, dit gesprek maar terug. Het is natuurlijk... Dit zijn vraagstukken waar, waar geen absolute antwoorden mogelijk zijn. En dat uh, muddling through... He, doormodderen, yeah. het euro. Ja, dat is waar we staan met de euro. Uh, maar laten we over vijf jaar hopen dat uh, Europa in ieder geval qua slagkracht in de wereld gewonnen heeft. En dat die euro nou, daar dat niet te veel tegen heeft, heeft gezeten. Of misschien juist een klein beetje geholpen heeft. Want er is natuurlijk ook wel weer een andere reservefluta nodig dan alleen de dollar.
1: Ja. De,
0: ja. Dus daar hebben we niet over gehad. Nee. Volgende, Al, keer.
1: volgende keer. Arneth, uh, dankjewel. Ja. Oh. dankjewel. Ja, dankjewel.